0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。是谁偷走偷走我的心？不能分辨黑夜或天明。是
1: 谁？又要用熟悉的开场了。嗯、最近啊。<笑>我又看了一部电视剧，<笑><笑>然后这个电视剧呢是王家卫导演的《繁花》，嗯，因为这部剧就是一出来就非常受关注，嗯，因为王家卫我们都知道他之前是拍电影的，然后这是他头一次拍电视剧，嗯，呃，好像是用了三年多的时间，所以大家都非常的期待。然后我们当时本来说的是去朋友家，说是去嗯、呃，去跨年的，然后。然后有一到他家，发现他们刚打开《繁花》的片头，我说：“哎，我说我们也想看这个剧。”我说：“那咱们就一块先看一集吧。”然后当时他已经更新了七集，我们本来只是说看一集，嗯、结
0: 果那一整个下午，发不可收拾我们就
1: 把对就连着把这七集全看完了。然后，嗯、所以就是说，足以可见这个剧还是非常吸引人的，因为。他跟我们之前看过的电视剧都不太一样，他其实用了很电影的手法来拍这个电视剧，然后他刚开始的节奏其实是非常快的，它基本上每一个镜头大概也就三四秒，就是你稍微走个神儿，你可能上一个画面你就没看到了，所以他整个的这种叙事节奏，包括他悬念的铺垫都非常好，然后再加上，因为我们都知道王家卫他自己是非常。有自己的风格和特点的，嗯、所以你一看那个片子，你就知道啊，这就是王家卫的调调。嗯、然后我觉得就跟上海，嗯，这个感觉很契合。就是，嗯，上海其实是有他自己的腔调的。嗯、然后呢，在这个《繁花》的电视剧里面，也有上海的腔调。然后每一个角色也有他自己的腔调。然后再加上王家卫自己的腔调，嗯、所以我就觉得这个片子真的还是。挺有看头的，嗯、然后我就我就又去嗯了解了一下王家卫，其实他当年是在 TVB 就是嗯受训过，他是其实从 TVB 出来的，嗯、所以我当时一下就理解了说，说哦，就是因为本来觉得说嗯拍电影的人去拍电视剧，但是没想到他很懂电视剧，嗯、然后我一看他履历，他在 TVB 就是干过很很长时间，我就想说哦，所以他其实是很懂电视剧的这个。这个拍摄的节奏的，所以虽然说它的剧情里面还是有一些 bug 的，因为后来我就是，嗯，每天都追更它当天最新的，嗯，就它有一些剧情的，嗯 ，bug， 但是因为它整体的这个画面的拍摄、镜头的这种叙事，还有它，嗯，悬念的这种，嗯，设置，虽然说看完之后你也会觉得说，哎，这个这个剧情有 bug， 但是你还是。会很吸引你，想往下看。整体的、就是，就是就是，你就会看它的运镜，嗯，啊、看它的调色，你就觉得很好看，就是感觉好像。每一集都在看一个小电影，嗯、然后当时我就在想说，嗯，要是一集是一个半小时就好了，就会每天都感觉在看电影
0: 。对我有听说是两集一个电影的感觉
1: ，嗯，对，而且他就是，嗯、呃，每一集都卡的是四十六分四十六秒，哦、就是他时长，我、嗯、<笑>就是感觉，嗯，就是导演非常有他自己的腔调。嗯
0: 对，因为我一直在等他，呃，我能在电视上看到，因为我我们这边因为在海外嘛。我现在只能在网上找到，然后就可能用 Pad 看会比较方便一点。但是我听大家说，这个一定要放在大的屏幕上面看，就是在 Pad 上面看，完全体会不到它的那个画面。所以我就想说，等到什么时候一些呃视频的平台上有了之后，我就在这个大的屏幕上看一下它的那个画面的那个氛围感。
1: 嗯嗯，确实就是。在投到大屏上看，就是会会更有那种看电影的感觉，因为它、嗯、它真的整体的这个画面是是非常非常好看的，嗯、而且它就是就时不时会有那种嗯港片港风的感觉，因为、嗯、因为其实本来我觉得上海跟香港也是有一点像的，嗯、所以它就是整个这个风格融合到一起，还是很有特点的，嗯、而且。王家卫就是他这个片子里面，他其实融入了很多很多幽默在里面。就是你看的时候，你会你会笑，然后你都会想说：“哎呀，没有想到王家卫是这么幽默的人。”就他有的剧情的那个和人物人物的设置是有那种幽默在里面的，就很有意思。这个片子我觉得，就说除除了把它当成一个，嗯就是反映上海当年的那种，呃。股市啊，这种人与人之间的片子来看之外，其实，其实我觉得，要是结合王家卫以往的作品和他人人物生平整个来看的话，你就会就还是觉得这部电视剧就是挺值得回味的。而且我觉得，我觉得就是如果是学相关这种专业的人就看这个剧，我觉得也是很有。就很有帮助的，他真的就是、嗯、我觉得调色、运镜，然后剪剪辑的节奏，包括悬念的铺陈，我觉得就是还是非常用心的，就挺值得。我觉得真的拿来做课堂案例也挺好的
0: 。嗯，对，我看了一些这个电视剧的一些片段，然后还有一些花絮介绍什么的，嗯、我就对这个剧里头的。因为这剧里头有很多的女性角色，对，然后我就对这些上海的女人们产生了兴趣。<笑>嗯，因为就其实我觉得上海女人她们有一种自己那个腔调在，然后我们也就是印象中的上海女人一直都是那种很独立的嘛，就觉得上海女人的地位都是在家里地位都是很高的，然后我就查了一下。其实历史上就是在呃明代的时候，明朝崇祯的年间，然后有一个松江府志，我们知道就是松江是在也属于现在的上海嘛，嗯，松江府志里头就写过说妇女科想外耕或车灌，率与男子共事，故市他郡虽劳苦备之，而男女皆能自立，就说明在明朝的时候，上海的男女已经是。处在比较平等的地位了。我们知道那个时代其实一般都是，嗯，那种男耕女织，男主外女主内。但是在那个时候，上海的妇女就已经是干着和男人同样的工作了，甚至是就有一些很苦的，比如说，因为上海是也有一一些地方是产盐的，就是盐业是非常苦的一个一个行业。然后，但是上海的女性也会去从事这样的行业，所以。嗯，我们就能看到上海的女性确实是非常有能力，就是感觉是很能打拼的那种性格。对
1: ，就是因为嗯，别看上海人说话就是感觉都是嗯、呃、嗲嗲的，但是就是像你说的，就我们就一直感觉就是嗯、呃，上海上海女人在家庭的地位非常高哈，相对来说比较强势。嗯<笑>、呃，然后在这个剧里面呢，就是。这几个女性的角色也是各有各有特点，嗯、然后真的是演的很好。就我尤其，嗯，对马伊琍，嗯，我觉得她演林子这个角色真的演的非常的鲜活，就是把这个人物的多面，嗯，全部都表现出来了，嗯，然后她，嗯，她其实很重，也很重情义，但是。他也非常的爱财，就是他又有那种嗯,嗯江湖的那种义气的那种感觉在身上，嗯、但是他又有那种市井的感觉在上，就是他爱财的地方。嗯、然后他演的就非常的非常的好，然后我就觉得，嗯，马伊琍之前演的一些。呃，电视剧我觉得埋没了他，<笑>就在这个片子里面，就是他演林子这个角色，嗯，就演的非常的火，就是你看的时候又笑，然后你又想就为他就是有一种拍案叫绝的感觉，嗯、然后到了这几期就是他其实是有一个转变，嗯嗯，他的那种情谊、那种那种纠结，就是在他的眼神中，哎呀，我觉得演的。特别好，就又会让你为他动容。嗯、所以我觉得马伊琍的演技，其实我我我觉得之前是有一些被低估了。反正我在这部戏里面，嗯、我非常喜欢马伊琍塑造的这个角色。我觉得她把一个一个就是嗯，吃过苦、打拼过的一个上海女人，然后但是她又她虽然就是很爱财，有时候你让她爱财，就是哎呀，这个女人这么精明、这么算计，但是她也是有重情义的地方，就是她这种。那种复杂性又演的特别的好，嗯、我就觉得真的真的很不错。因为之前看那个嗯、呃《爱情神话》的时候，嗯，我特别喜欢这部电影。然后里面不是也有也有马伊琍吗？我现在就觉得，就是说在那个戏里面。可能因为电影嘛，就是时间还是短。我觉得这一回就是让马伊琍发挥的特别淋漓尽致。
0: 嗯，我看很多人也说，就是唐嫣在这部戏，因为这部戏，然后她的这个演技也得到大家认可。因为之前大家好像对唐嫣的演技不是很认可，对对对然后就是的，是的，口碑翻转
1: 了。没错，没错，确实，因为我之前好像都没有看过唐嫣的剧，就是我对她。不感兴趣，嗯、然后看这部剧的时候，开始还想说，我说哎呀，还有唐嫣，然后我还特地搜了一下，哦，她确实是上海人，然后她那个上海话讲的挺好的，嗯、然后就是嗯，很像上海的那种娇小姐，就是你乍一眼看，哎呀，这不就是上海那种娇小姐吗？就是你感觉她就是那个样子，嗯、然后，然后她说话，然后做事那种风格，确实也蛮就是上海小姑娘那种的，但是她因为。就是感觉你就是能感觉到他应该属于那种，嗯，家庭里保护的比较好，所以他这个人相对来说，嗯、呃，就比较比较单纯，嗯、呃，就是想的也不是很多，嗯，做事情就有点儿，嗯，傻头傻脑的，有点有点愣愣愣的，但是他又很很单纯，对人，人又很很很真诚，所以就是他也是有一个就是。嗯嗯，就不太不懂世事的那种小姑娘那种感觉，然后后来也是有就是成长有转变嘛，嗯,嗯，演的确实也不错哈，确实就像你说的是，让大家会对他的这种嗯角色演技有。改观对，但是我还是更，嗯、但是因为他展人物的性格展现的，就是多面性不多，嗯,嗯，所以我还是觉得就是林子会让我感觉就这，因为这个人物非常立体嘛，嗯、就就他演出的那种层次感非常的好，我就是很喜欢林子这个这个这个角色，我觉得马伊琍真是。演的太好了
0: ，嗯，这部剧里头他们男主角他们，嗯，是住在那个呃和平饭店是吧？嗯，对，这个和平饭店我后来查了一下，它现在是其实隶属于这个，嗯，上海锦江国际集团。然后其实这个锦江国际集团，我们就最有名的应该是我们知道那个锦江饭店，然后锦江饭店的创始人其实也是一个。非常，我觉得算是一个奇女子吧，也是一个一个上海的女性。我觉得她的故事。特别值得去说一说，嗯，那要不你来给我们讲讲，嗯，这个锦江饭店的创始人他叫董竹君，他是一九零零年出生的，然后他当时出生呢是生在一个就是上海的贫民窟这个样子，他爸爸是黄包车夫，然后妈妈呢就是给那种大户人家做一些粗活的那种呃帮佣，虽然他家里。非常贫穷，但是我觉得其实他爸爸妈妈是非常有远见的，他就是从小就把他送到私塾去读书，然后他呢又非常聪明，在学校里头也是学习非常好，老师也非常喜欢他。但是他就是在私塾读了六年书之后，因为嗯、呃，他父亲。做黄包车夫嘛，就非常辛苦，然后生病了，家里呢本来就不富裕，然后就为了给他父亲，呃花钱治病，就欠了很多的债。其实我感觉这个故事很像现在，就是演艺圈有很多人。其实我现在可能比较少，觉得八九十年代很多演艺圈的人也是因为家里因为欠债，然后走上了演艺圈的道路。然后他也是因为家里欠债，但是那个年代没有演艺圈，然后呢？嗯，因为他长得很好看嘛，就是就是邻里之间都叫他小西施。我看过他的照片，他从小就，包括他后来中年、老年，都非常，就放在现在的这个审美来看也是非常好看的。然后呢，他就没有办法，他父母就只能把他就是抵押给呃当时的那个青楼。但是呢，他是属于那种。就卖艺不卖身的那种，他们叫清官人，呃，是抵押三年换来了就是三百大洋的这个他爸爸的这个救命钱。当时就说，如果说，嗯，三年之后他就可以等于就是赎回来，就可以就可以就变成自由身了。所以呢，嗯，其实他刚开始去的时候，他可能没有觉得啊，就是那么觉得就。好像生活就没有希望了，所以他还是想着说三年后能出来。但是呢，因为他一进去之后，他长得又好看，然后呢，唱歌又特别好听，就一下变成了就是那个地方的头牌。然后三年之后，就是想要。家里人拿着钱来赎他的时候，那个老鸨就开出了一个天价才能赎他。嗯、我感觉就有点像现在的经纪公司，然后那个经呃艺人要去解除那个合同，然后经纪公司就开了一个天天价的违约费。嗯，然后这个时候董竹君他就其实反应过来了，其实当初的这个。就是一场骗局，就只是就是他进去了就出不来了，而且就是因为他是已经是头牌了嘛，就等于是这个成了这个地方摇钱树，所以人家肯定不会放他的。所以，但他其实很聪明，他呢就还是想办法想要自己出去。然后呢，那个时候呢也是就是民国刚刚成立嘛，但是后来就咱们历史上也有学过袁世凯，他就是开始想要复辟，想要称帝，嗯嗯所以呢他就开始。去追杀这些那个民国时期的这些革命党人，然后这些人呢就被迫的转入地下工作，嗯，然后很多人到了上海，这个时候有一个人叫夏之时，他呢是当时时任四川副都督，然后也是革命军的总指挥，然后他就。当时，呃，很多像他这样的人呢，就会在这个这种呃烟花场所里头，就是作为一个这个就是隐瞒他们身份的这么一个地点吧，方便他们去呃在这个地方碰面，所以他们就会在这些嗯红灯区这种地方活动。然后就是在这里，他和董竹君就相识了，嗯，然后就是当时董竹君。的眼里，他就觉得啊，这个是一个大英雄，就是那种美人惜英雄的那种感觉。嗯、而且我觉得其实，嗯，很多人可能觉得像这种故事啊，都是觉得这个男人拯救了那个女人，但是我觉得其实是董竹君挑上了夏之石，就是其实不是夏之石来拯救的他，就是董竹君其实是看到了夏之石他的呃。潜力，然后和他的，和他的一些，嗯，当时的魅力吧，所以他就打算去，就跟夏之时远走高飞。然后夏之时呢，他也说，啊、呃，我我可以把你给赎出来，但是董竹君。就拒绝了。他说：“你一分钱都不用，不用出。说我又不是一样东西，不需要花钱买。再说，如果我们以后做了夫妻，如果你觉得我不好，肯定会说你有什么稀罕的，不就是我花钱买来的？那我是万万受不了的。”所以他就说他会自己想办法离开，就绝对不会让夏之时出一分钱。嗯，所以后来呢，就是有一天，他趁着他们那个呃那个青楼的看门的那个人他喝醉了，然后。董竹君就趁机趁着夜色，然后就溜出来了。溜出来之后呢，找到夏之时，他就跟他说说，嗯，我可以嫁给你，但是你要答应我三个要求。第一个要求是我不做小，第二个要求是婚后我们就是因为当时不是袁世凯在追杀这个，好像是嗯、呃、出了。呃，重金悬赏要追杀这个夏之时，所以董竹君就跟夏之时说：“我们婚后之后就到日本去避难读书。”然后第三点就是说，你继续从事你的这个革命活动，然后我来辅助你。嗯、所以董竹君他其实，我觉得他非常的拎得清，我觉得呃，就让一,一般的人可能。可能就会觉得啊，那我好不容易找到一个救命稻草，把我从那个就是那种地方救出来，但他不会，他我觉得就是他跟呃夏之石说的这三点，其实第一点，他说他不做小，就是为他自己的未来在婚姻婚姻做这个呃谋划，就是他要。保证他自己在婚姻里平等的地位，然后第二点，他们要说要去日本去读书，他实际上在为自己将来的人生，我就做一个规划。然后第三点，他说，嗯，就是呃，让夏之时去继续搞革命，然后他来辅助他，就是等于是他，呃，为他和夏之时未来的人生，呃，做一个共同的一个一个设想。我觉得就是。因为当时他和夏之时结婚的时候，其实他只有十五岁，十五岁放到现在应该是嗯、呃、高一或者是初三的年纪。嗯、我觉得就让、啊、我们现在觉得还是一个很懵懂的一个少女，但是她当时能说出这番话，我觉得也说明她是一个非比寻常又非常有魄力，然后而且并且很有远见的这么一个女生。然后他们结婚之后呢，就去了日本避难嘛，然后在日本。待了六年，这个六年里头呢，呃，董竹君是用三年的时间就读完了这个东京女子高等师范学校五年的这个高中课程。但是呢，他其实在日本的这段时间，就慢慢的发现了这个夏之石其实不是像他之前想象的那么完美了，因为他。嗯，夏之时呢，他是出生在一个四川的一个，就是非常富有的一个人家里头，而且也是当时的，我觉得，呃，社会的一个局限性吧，他也是非常的大男子主义。就是董竹君，他其实之后有想要去，呃，法国留学，但是夏之时就拒绝他了，而且呢，因为就是董竹君他。长得很好看嘛，应该也非常有魅力。然后夏之时，我觉得就男人的这个嫉妒心真的是非常可怕。就有一天晚上，他们呃准备入睡的时候。这时候呢，突然窗外就传来了那个尺八，就是一种乐器，中国从唐朝的时候传到日本的一种像那个笛子似的那种乐器，那个声音。然后呢，在演奏的是一个就夕阳的一个乐曲，《夏天的最后一朵玫瑰》。然后听到这个声音呢，董竹君他就起身，就站在窗前听着这个音乐，然后而且听得有点入神了。那夏之时呢，就看到。妻子就是那个很陶醉的那个样子，然后他又非常生气的把窗户又关上了，然后并且命令他回去睡觉，因为他怀疑自己的老婆就爱上了那个吹尺八的那个男人，就其实董竹君他并不知道是谁在那块儿去吹那个尺八，而且呢。后来一九一五年的时候，夏之时呢，他就受命回到中国了。然后这个时候，董竹君还在继续在日本，但是呢，夏之时就交给董竹君一把手枪，说一个是呃让他用这个手枪来防防身，另外呢说如果你有对我有不忠，你就用这把手枪来自尽。而且呢，他又让自己的四弟到东京，就是等于时刻监视着这个董竹君的一举一动。嗯，所以我觉得其实从。这时候就已经开始看出他们的婚姻当中的一些问题了。后来呢，一九一七年的时候，董竹君就结束了在日本的这个求学，然后就回到了四川去找到这个夏之时，然后他们就继续在四川一起生活。但是呢，夏之时其实他是非常年轻有为的一个人，可是呢，这个时候他因为站错了队伍，然后就被解除了所有的职务，所以呢，他就从一个这种斗志昂扬的。这么一个革命党人，就变成一个这种意志消沉的一个中年男子吧，就开始就过上那种特别颓废的生活，就是天天就沉溺在麻将和这个大烟里面，然后对家里也不闻不问。而且呢，在当时我们刚才说他是非常大男子主义的，然后董竹君他是生了四个女儿，然后没有生儿子，也导致就是他在家里的地位，嗯，也不是那么的好，而且。因为呃，夏之时他们家是大户人家嘛，当时他呃，董竹君刚刚从日本回来的时候，他们家就觉得，因为他曾经的这个经历，然后就看不起他。然后呢，后来他他不是又没有生儿子，他其实最后第五个孩子，小儿子最后生了一个儿子，然后那个儿子呢，他当时生的时候，他自己一个人去的医院，她老公都就夏之时没有陪她到医院，因为他可能。觉得啊，可能还是个女儿吧。结果，他自己一个人孤苦伶仃的在医院生下这个儿子。然后，呃，夏之时听到是儿子的，然后就非常高兴的赶到医院。就他其实根本就，我觉得不在乎董竹君，他只在乎的是这个儿子。嗯，对，包括嗯他们的女儿之前像嗯生重病的时候，然后夏之时也说，就那个啊。就就那意思，死了就算了，你干嘛要那个？就你因为照顾女儿，然后耽误了你做家务，然后就感觉是一个非常重男轻女的这么一个人。嗯，而且呢，他不赞成女儿去那个读书，因为董竹君其实是想让女儿去上海接受这个就比较新式的教育的。然后在这一点上，就是他们双方也有矛盾。但是呢，我觉得董竹君。她是一个非常自立自强的这么一个女性。她在一九二六年的时候，就在她呃四川他们住的那个地方旁边开了一个这个飞鹰黄包车公司。因为之前她父亲不是做这个黄包车夫的嘛，所以我觉得她可能就是嗯也觉得呃心里有一个想法，想开这么一家公司吧。所以她就从上海呢接来她的父母，帮助她经营。然后他父母每天也是早起晚睡，而且董竹君呢，他自己也是每天天刚刚蒙蒙亮的时候，他就起床到公司，然后呢就在门口，然后站在一个板凳上面，就给那个黄包车夫讲话。我觉得其实。你看那个时候是一九二几年，但我觉得他已经有了这种就很现代的经营理念了，因为他就会教他们怎么注意出汗之后不要着凉，避免生病，然后说对待顾客要热情客气啊，车身要保持干净，就是很多这种先进的这种国外的这个管理的经验，我觉得他其实是有在借鉴的，包括。他也会有这个车子的修理费呀、啊，还有车夫的这个制服费，都是公司来统一出钱。然后车夫得病受受伤啊，也都是由公司来负责这个，呃，医药费。而且有时候可能车夫他很穷，他付不起这个车费。他的租车的这个钱，然后公司呢就可以给他减免，或者是让他们这个分期付清。所以呢，就是车夫也特别去爱拉这个他们这个飞鹰这个公司的车子，所以公司呢做的也特别好。然后另外他还开了一家这个富祥女子织袜厂，就招收了很多女工从事生产，因为他就觉得女人一定要。在经济上独立，然后才可以，呃，在人格上独立，所以他就给了当时的女性，其他的女性也很多的这个机会，而且就是他，我觉得其实一直一直在宣扬这种新的这个女性女权主义的这个精神，嗯，但是呢，因为那个年代就是，嗯、呃，局势比较乱嘛，所以一九二九年的时候，就是因为各路各路的这个呃军阀混战呀，然后这个。当时的这个货币就贬值了，所以他就这个公司就这两家公司也感觉盈利不是很好，他就决定把这两家公司给关掉。其实二九年的时候，在世界的另外一边也发生了一个很大的事件，就是在美国一九二九年的时候发生了这个华尔街的股市大萧条。我不知道这个其实他们可能之间没有联系，但是其实。我感觉那个那个年代，就是在世界的不同地方，其实发生了很多类似的事情。像在华尔街股市大萧条的之前，就是美国的二十年代，也是一个非常纸醉金迷的年代。就是很多人其实说这个《繁花》这个电影，就是那个宝总是上海的盖茨比。其实盖茨比就是发生在。一九二零年代的时候，那个事情，所以我觉得，其实我们看到就相同的历史的背景，其实会产生出很多相似的人物。然后，嗯，董竹君呢，他其实因为夏之时不是被等于是卸甲归田了嘛，然后他就是呃非常颓废，而且也会就是两人就是三天三天一小吵，五天一大吵。其实我觉得女性就是她跟自己的丈夫。就肯定刚开始有很多的爱意，但是一次一次的争吵，真的会让他就渐渐的心寒。他最终就让他去做出这个要离开他的决定，是有一天，这个夏之时竟然就是拿着刀要砍他，然后他就。蓬头垢面的逃出来，然后他就决定了一定要离开他，所以他就跟夏之时提出了要离婚。但是在那个年代，一个男人被女人提出离婚，他也会觉得很没有面子，所以他死活就不答应。后来呢，他们就就说那就先分居一段时间。所以那个董竹君就带着他的四个女儿，儿子没有带走。因为夏之时不让把儿子带走，所以就带着四个女儿和父母，然后就拿着那个卖了工厂的那个四百块钱到了上海。而且他在走的时候，夏之时还说说，嗯，那我们就来一个君子协议，说我和你暂时不离婚，以五年为限。说如果你在上海滩站得住的话，能把这个女儿给养活了，就不用。根本不用谈说受不受教育，只要能把他养活了，我就在我的手心板里煎鱼给你吃。就这句话，就深深的刺痛了董竹君的这个自尊心，但是其实也更让他坚定了这个他要独立的这个决心。嗯，而且之前在四川的时候，呃，夏之时不光他，还有他们一家人对这个董竹君的这个父母。也是非常的态度非常的差，因为他们是出身比较贫苦嘛。然后夏之时呢就诬陷自己的这个岳母偷东西，就尽管董竹君的妈妈她非常委屈，但是为了不给女儿添麻烦，她也是自己默默承受着。就直到一九三三年她去世之前，她还一直念叨说啊我不是小偷，我不是小偷。然后董竹君其实她不知道什么意思，后来她就。问自己的儿子才知道这个事情的始末，所以他就特别特别生气。然后后来他刚到上海的时候呢，就日子过得很辛苦嘛。他本来是这个督军夫人，然后但是离开了夏之时，他只能靠自己一个人养活这么一大家子人，所以他就是去了很就经常会去当铺，然后把自己之前那些东西给当掉。后来呢，他是就是东拼西凑凑出了八百块钱，然后在上海。办了一个叫这个群艺沙管厂，但是呢，我觉得就是，哎，他真的是生，就是命运多舛。这个沙管厂生意刚刚要火起来的时候呢，护松战役就爆发了，然后这个厂房呢就被日军给炸毁了。后来在一九三四年的时候，他们之前不是有一个五年的分居的这个这个之约嘛，然后五年到了，嗯，其实之。中间也有很多人，他们的共同好友过来劝他，然后但是董竹君还是非常坚定的跟夏之时离婚了。然后离婚之后，夏之时其实也非常态度非常恶劣。他本来他们是，呃，定好了夏之时要负责，就是有一些提供一些赡养费的。但是夏之时他就是离婚之后，他完全不顾这个当初的协议，就没有再付这个赡养费，而且还。经常的去这个呃嘲讽说董竹君离了他就活不下去之类的，但是董竹君呢，他其实嗯，在自己辛苦创业的同时，他还是没有耽误孩子们的学习，然后把孩子就送到寄宿学校。他呢就是没日没夜的干活，然后这个时候就是出现了一个我觉得呃让董竹君的命运得到转折的这么一个人物，也是他的一个贵人，这个人叫李崇高。他呢是就之前跟这个呃董竹君的这个丈夫夏之时一样，是出身这个四川的军阀，他也是一个四川人。是那一年，呃，一九三四年的时候，董竹君呢，他那个时候他妈妈前一年刚死嘛，然后他爸爸也生重病了，然后呢，这个家里头收入也没有很多，然后就是非常非常苦的时候。这个时候，呃，有一天。他听到了一个敲门声，就是这个呃李崇高，他呢听到了这个董竹君之前的那些事情，然后他就辗转经过呃很多多方的这个打听，然后找到了这个呃董竹君。然后就他说他呢是拿着一笔钱要去日本去买这个枪支，因为他们就是也是在搞革命嘛。然后因为钱多出来了，就是呃买枪支的钱够用了。然后他就是想把多出来这个两千块钱给这个董竹君，让他去就是呃做一点生意啊什么的。但是董竹君呢，因为他其实嗯自尊心非常高嘛，而且这个人就他其实也不认识。所以呢，他当时是没有答应，而且他是觉得收了人家钱，就是好像拿人家手短这个样子。嗯，但是，嗯，他后来就他跟这个人说，呃，那我考虑考虑，我到时候那个再联系你。后来呢，因为董竹君他就是当时也跟一些就是共产党的一些这个地下党员有联系，呃，所以呢，他后来呃李崇高走了之后。董竹君呢，就去找这些地下党的这些人去商量。嗯，那些人呢，就觉得，就因为这个李崇高他说的是借嘛，那我们就是先跟他借了，到时候挣钱以后还上就行了。而且呢，就是这个，就是又能解决他全家的生活，也能协助这个。这个地下党的一些工作，就大家都觉得是一个好事儿。那董竹君听完之后呢，就基本上就觉得，哦，那我好吧，那我就把这个钱收下来吧。结果这个时候就联系不到李李崇高了，他好像就像人间蒸发了一样。然后呢，过了一段时间，董竹君他父亲就已经病危了嘛，病危，然后。在他就是医生告诉他，他父亲可能就是今天晚上就就差不多了的那天晚上，然后他在父亲的床前，父亲呢就非常虚弱的说了一个说上次要资助你的那个义士的钱给到你手里没有，然后董竹君呢就是为了安慰他父亲，他就说拿到拿到了，我们有钱了。然后他父亲就跟他说，因为董竹君小名叫阿元，他说阿元啊，说你要你说要是用这个钱开饭馆，那能成吗？然后，董竹君就跟他父亲说：“说可以成功，当然可以成功。说你就放心吧。”然后说完这个话呢，董竹君父亲就当晚就去世了。去世之后没几天呢，这个李崇高就又一次出现了。然后他这个时候就再次登门，然后就直接把那两千块钱就带过来了。带过来之后呢，董竹君这次就同意跟他借了这两千块钱，然后就在这个当时上海法租界的一个这个房子，然后就租下了那个房子，然后开了一个餐厅，是一个四川风味的餐厅，叫锦江小餐，因为他之前嗯，包括他小时候生活在这个。那个当时上海算是最高级的那个青楼嘛，然后而且后来又去了四川，然后在四川的时候也都是生活在这个就比较上流上流社会的这个阶层，所以他就是对那种很精致的生活就很有很有经验，所以呢，他创办这个锦江饭店的时候呢，就把那些呃很精致的那种风格融入的融入进去，然后从房间的设计，然后。到这个一碗一碟都非常的独具匠心，而且呢，它在饭店里头放了很多这种呃装饰品，包括什么假山呀，然后一些流水呀，就是三步一小景，五步一大景。所以呢，这个锦江饭店一开业呢，就吸引了非常非常多的人，就天天都是爆满，就很像那个《繁花》那个剧里头演的那个那个辛芷蕾演的那个那个角色。开那个店开业时候的情景，而且他的这个锦江小菜呢，就逐渐成了这个上海滩各个名流交际的这个固定场所，包括那个当时的就是黄金荣啊、杜月笙什么的，都经常来捧场。然后呢，有一天杜月笙因为等位等太久，他就跟服务员发脾气。说生意这么好，为什么不扩充门面？去告诉你们，你们老板娘需要房子，我愿意帮忙。所以后来在杜月笙的这个帮助之下呢，就从这个锦江小餐扩充成了这个锦江川菜馆，就能同时容纳三百人就餐。我们从就是刚才那个呃，董竹君他开那个黄包黄包车的那个公司，就可以看出来他非常有这个经营的这个理念。所以呢。他就为了让客人吃到这个正宗的川菜，他不仅会亲自下厨，而且还会重金从四川请来这个师傅来掌勺。然后在一九三六年，就是一年之后呢，他又开了这个锦江茶室，而且他这个是向这个社会招聘女服务员，就是还他还是。秉持了之前就那个创办那个织袜厂的那个理念，就认为女人要自强，就必须得得要经济独立嘛。嗯，所以创办这个这个锦江饭店，后来也是接待了非常多的这个各界的名流，然后包括像海外的一些就是呃是海外的一些名人，包括像卓别林呀、啊、什么的，也来中国也会就是。指定要住在这个锦江饭店。刚才其实给董竹君的这个人生带来转折的那个李崇高，就给了他两千块钱资助他开锦江饭店的这个人。其实他之后的生活反而是也是迎来了一个转折，就走到一个下坡路。他后来他们那个钱不是要呃拿去日本买枪支嘛？结果那个钱在就寄给日本的朋友之后，那日本那个朋友。就拿着他那个钱就卷钱走人了，然后包括他就是因为一些政治的原因，然后在日本的安全也受到了威胁，所以就董竹君在知道这个事之后，他就跟李崇高说说说没事儿，说我现在挣钱了，说这个钱的事千万不要担心，都交给我。所以就一开始李崇高其实以帮助者的身份来这个出现在董竹君的这个。生命里嘛，但是现在就是反过来变成董竹君一直在帮助这个李崇高，然后包括后来他就跟李崇高说，让他从日本回到上海来，呃，让他就是继续帮助他在那个上海的这个生活。但是后来就是因为政治原因，李崇高也是就是。被蒋介石枪毙了，然后董竹君听到这个消息也是一直就是为他那个扶丧了一段时间。在董竹君的这个描述里头，他就说这个李崇高是有那种就是侠气极重，就是有那种意识的感觉。然、呃、后包括后来李崇高他的两个学生，呃，一个叫刘，一个姓刘，一个姓,一个姓温。然后他也是推荐给了呃董竹君到董竹君的这个锦江饭店里头去帮忙，但是这后来这个两个学生就是那个温姓的学生，他后来呃离开锦江饭店出来自己要开一个舞厅，然后董竹君也是帮助他去开这个舞厅，但是后来这个温姓的学生呢，因为自己出轨的事情，就是这个舞厅也经营不下去了，然后后来他自己也是呃过了没几年，然后因为呃生病去世了，结果呢。这个时候，因为这期间，这个董竹君一直是在帮助这个刘姓和温姓的这两个学生。然后那个刘姓学生呢，家里就也是挺穷的，董竹君也一直在资助他的家里头。结果那个温姓学生去世之后，那个刘姓的学生和温姓学生的妻子两个人就合谋，就诬陷董竹君说，说是他把那个温姓学生害死的。然后董竹君因为这个事情，然后也被。也被抓进去审问，然后后来被保释出来，但是他就一直也没有去，就是太去怪罪他们。后来在那个刘姓学生去世的时候，就非常多年之后了，八五年的时候，刘姓学生去世的时候，就是当时董竹君已经八十五岁了，还派人去发了一个吊唁的这个电报。他真的就是，就是他也没有把这个事情就怪在那、这个给他推荐这两个。学生的这个李崇高身上，他还说，就别人说，哎呀，李崇高不识人，就安排这样的人进锦江，然后他还去替他说话，说他都是一番好意，他是非常好的人，他就是非常的重情义，嗯、但是他就是，我觉得他一生的命运也是非常的多舛。在后来新中国成立之后，他就把这个呃锦江饭店就呃。上交给了国家嘛，因为国家当时也是需要这么一个就是这种嗯,嗯招待这个中央首长呀、高级干部还有这种外宾的这种呃场所，所以呢，他就把这个把这个锦江饭店给呃给到了国家，然后他就成了锦江饭店的第一任董事长。但是在一九五三年的时候，当时他呃召集大家开会。但是呢，等他走到会议室的时候，就发现这个会议室一个人都没有。然后他就赶紧问工作人员，才知道会议已经召开过了，就等于是他作为董事长被这个架空了，被排挤了。然后，但是呢，他后来就就觉得，嗯，时代在发展，然后觉得自己年纪也大了，所以呢，他就甘愿退居二线了。但是在一九八六年的时候，锦江饭店庆祝成立五十周年的纪念日的时候，就主办方抹去了。关于董竹君的一切的资料，就好像就是这个饭店跟董竹君没有任何关系一样。然后他这个时候就忍忍不了了，他就必须要抗争，但是也没有人去理睬他，因为他那个时候也岁数非常大了嘛，已经八十多岁了。他女儿们也都劝他说啊，你都岁数这么大了，就不要为了这个事儿伤了身体，就是身体是最重要的。但是呢，他说他什么都可以放弃，就是不能放弃和锦江饭店的这个联系，这是他。付之一生的心血的事业，所以呢，他的女儿也知道他这个性格，就去他们就帮他私下跟这个锦江的这个领导联系，就说想让他们做一块这个小牌子，上面写着这个董竹君和锦江的历史，然后放在门口，让他母亲安心。但是呢，就这么小小的要求，锦江的这个领导都没有同意。后来是董竹君找到了这个上海的最高领导，然后才得到了回应，就是呃，领导就要求这个锦江饭店必须把这个锦江饭店的真实历史还原出来，呃，而且呢，就是这些资料要保存在锦江饭店的一个专门的一个陈列室，所以就后来人才知道了董竹君为锦江饭店做出的这一切，而且包括像。嗯，一九六七年的时候，董竹君就那个年代，我们知道也就发生一些事情嘛，所以他就是被这个以这个特务嫌疑的这个罪名被逮捕，然后一九七二年就在里面待了五年之后才被批准外出就医，一九七三年五月十号的时候就宣布释放，包括一九七九年的时候才得到平反，嗯、然后他后来嗯，他写了一个自传叫。我的一个事迹，因为他是在一九九七年的时候去世的，嗯、最终是享年九十七岁。然后他的有一句话，也是我觉得会让人非常多的感触。他说：“我从不应被曲解而改变初衷，不应被冷落而怀疑信念，亦不应年迈而放慢脚步。”最终他，他在他晚年的时候，他其实对子女也有说到，说我我对人生的坎坷没有怨言，只是对爱有了一点遗憾。哦
1: ， oh, 听完
0: 这个故事，是不是久久不能平静
1: ？对，没错，因为就是像，嗯、呃，因为新文化运动，其实女性思想又得到解放。嗯、呃、我们其实之前比较耳熟能详的，比如说像。呃，这个宋家三姐妹，嗯、还有像，呃，比如呃，张爱玲啊，嗯、呃，林徽因啊，嗯、呃，但是他们其实大部分的人都是，嗯、呃，家庭还挺好的，嗯,嗯但董竹君其实是出身还是相对来说是比较贫寒的，但是他却因为自己的这个坚强的意志和和他的这种才学，嗯，然后哇就。成就了一段这种商业传奇，所以我觉得，就是他的故事，其实就是听起来感觉会更震撼。<对>然后你刚才说的那个，就是我的一个世纪传奇，我我我听了之后就还挺想，嗯，看他这个自传的，嗯，就是觉得，嗯，我觉得看完之后可能会感觉更不一样，而且在那个年代。嗯、呃，一个人带着四个孩子，然后独自到上海去闯荡，嗯、我觉得真的非常的，就是果敢，而且他真的我、哦、太厉害了，因为其实他中间遇到了很多困难嘛，嗯，但是他都没有没有放弃，而且那个时时间，那个时段，就是我觉得上海还是挺鱼龙混杂的，尤其你看了《繁花》，你也会发现，就是说。<对>嗯什么样的人都有，然后一个女性要想在这个地方站稳脚跟儿，嗯、而且她又开了一个饭店，所以我就觉得这个其实是非常非常不。真的是非常非常不容易的。
0: 嗯，其实我觉得他这个真的是我们现在这个这些剧都在说大女主，我觉得他这个才真的是大女主的一个剧本。其实他的故事，如果真的是能搬上荧幕的话，也是非常非常好的一个故事。
1: 对我刚才看他好像有一个呃关于他的剧，嗯、就是就叫《世纪传奇》嗯，<就>对，是好像是九九几年播的，对，类似,对类似
0: 于一个纪录片式的那种，嗯、就是很短，好像四十多分钟的一个。嗯，那其实我觉得上海的女性真的是。就有胆有识，嗯，呃，就其实，在大概也是那个那个年代，我们知道上海就是非常有名的那个百乐门，他的那个创始人就是盛家七小姐盛阿姨，她当时也是，但她是出身就是豪门的这种，但是呢，她也因为就是这个财产继承权遭到这个侵害的时候，她也是没有忍气吞声。你像我觉得那个年代的就是女性，我们都觉得就可能就。嗯、呃，不能在外面就是去声张啊什么的，但他就是还去研究法律，然后高清聘请这个律师，就是打了中国的第一例女权官司，然后就拿到了自己应得的那个财产。嗯、我觉得这个真的是就是上海上海女人真的是太有胆识了。嗯
1: ，你这么一说，我就又想到马伊琍演的那个玲子、嗯、因为她其实也是就是在上海，呃开了一个小饭店，然后当老板娘嘛。嗯他之前是在日本，其实是当那个呃服务生的，嗯、就是在营做一个很很贵的俱乐部，嗯、然后他就是嗯等于又要在门口就是迎客，然后带客人上去，嗯，然后他当时第一次碰见胡歌的时候，然后就说那个。嗯，他就说，嗯，我们的老板娘说我是适合当老板娘的人，嗯，说那个说我我这种性格脾气就是不适合当服务生，就是应该是当老板娘的料，嗯，然后所以他后来回上海就是就当了那个老板娘，然后开的那个店就叫夜东京，就是我觉得这些名字起的都还挺有意思，对、嗯，然后他就是也是一个就是在外面嗯打工，就是其实挺辛苦的，然后回来。然后当老板娘，虽然不是在黄河路上开的开的饭店，然后，但是他后来也是，嗯、呃，就是因为最近演的他就有转变嘛，嗯、又把这个店重新重新弄了，然后又开始开始就是，嗯、呃，很很认真的工作了，因为之前就是都感觉，好像有点那个小打小闹，嗯，别人都会说，嗯，他是就是靠着跟保总的关系，然后他现在就是。要要靠自己重新来过了那种，就是所以我就觉得，真的这些女性角色，真的就是挺很有看头，嗯、就我就觉得呵呵，嗯，我们女生都是<对>呵呵很丰富。
0: 对对对,对，我觉得其实真的女性，呃，当然男性也有很多优点，嗯、但是我觉得女性其实要比男性更坚韧。
1: 对我很同意这句话，就是尤其是你看遇到一些。大事上，嗯嗯，就是男人有的时候是比较容易意志消沉的。嗯、你看那个夏至时，其实也是。嗯、但是你看我们很多的女性角色，越是在这种大落的，因为大起大落，在大落的时候，她反而是能抵挡、抵挡得住，然后用就是很能、很能包容所有的这些困难。嗯、然后能做到触底反弹。嗯、我觉得这个其实是。嗯，我我很同意这句话。我觉得有一些时候就是，嗯，女人更坚韧，然后就更更包容，她的那个心胸更能承载这些东西。因为有有有的有的男生哈，有的男生、啊的男,嗯、男性可能遇到这种事情，他就是接受不了这种落差和和反差，他就是会意志消沉，嗯，就就是然后反而变得不好了。所以确实，我觉得，嗯，这,这是一个。很值得，就是所有人去学习的一种品质，就是面对这种困境的时候，嗯,嗯，不是去嗯消沉，而是他其实是其实是想去想办法怎么样去解决这个问题。嗯
0: ，对，而且我觉得在这个呃董竹君他的人生故事里面，我觉得一个是。他父母其实也是非常有远见的，就是让他从小虽然家里头不是很有钱，但把他送到私塾去读书。其实我觉得这个是奠定了他未来的，就是他能有那些呃那些眼光，那些和一般女性不同的那个胆识的一个基础。嗯，不然的话，如果他没有小时候上私塾的那段时间，他可能。之后遭遇到那些不幸、那些变故，他可能也就一直消沉下去了。嗯、然后，另外，董竹君，我觉得他心胸也非常的宽阔，他没有因为就是父母把他后来送到了青楼而觉得就是憎恨父母，因为。其实父母也是被逼无奈，嗯、但是其实很多人会因为这个事情就跟父母反目成仇，但是他没有。包括像后来我们说到就是李崇高那两个学生的那个事情，嗯、他也没有去呃记恨他们，反而是就是还会替他们来去辩解。对
1: ，就是我觉得董竹君其实也是一个很懂得感恩的人，嗯、因为像他小时候能去读书，我觉得也。是得益于他他爸爸，他爸爸虽然是一个就是黄包车夫，但是还是就让他去读书了。嗯、因为我觉得在那个年代，就是能读书，其实对于尤其对于女生来说是非常非常重要的一件事情。嗯、就像你说的，他这个事情其实是奠定了他的一个看待世界的嗯方式，就相当于形成了他最开始的世界观、价值观，嗯、然后也奠定了他的一个眼界嘛。就是他，嗯、所以他以后。会，嗯、呃，想要出去出国读书，就是我觉得这个其实，嗯、呃，也是要感谢他父亲的。所以那后面的事情，我觉得，嗯,嗯，所以这也是为什么，嗯、呃，那一年咱们读那个蛤蟆，呃，蛤蟆先生去看心理医生，我当时感触特别深的地方，就是，就是说，嗯，我们对于原生家庭带来的这种，嗯、呃，问题，我们。大了以后要怎么样去去和解？所以我觉得，就是说董竹君其实在这个方面就，嗯，做的很好。就他其实，嗯,嗯，谅解和原谅了别人，他其实也是跟就是自己。很好的和解了，不然他可能如果一直比如说困在或者是纠缠在嗯当年父母为什么要把自己送去青楼上，他也许可能就不会有后面的这种成就了。嗯，所以我觉得就是真的综合综合起来看，嗯，我我觉得董竹君真的是非常非常的厉害，就是可能不是所有人都能就是做到像
0: 他这样。嗯，没错。不过我觉得董竹君其实是。我们就是千千万万在从古至今的这些呃很优秀女性当中的一个例子。其实我们还有非常非常多的优秀的女性值得我们去学习
1: 。嗯,嗯，没错，是的，就是我觉得，就即使是看《繁花》这个电视剧，我觉得其实里面每一个女生的身上，嗯，也也都有，嗯，或多或少有一些闪光点，是值得我们就是。就是去学习的，就我觉得有时候可能不仅仅是看这个剧或者他嗯里面的人物的这个本身，但其实他们身上有一些东西也是值得我们学习的。就当然不仅仅是女生了，嗯，剧里面有一些男生的角色，嗯，他身上也是有优点，就是我觉得都是值得我们大家嗯去学的。就我现在也觉得可能。不仅仅只是看看剧或者看书，就是看个热闹。嗯、有时候我觉得他们身上有一些东西，通过这个演员的演绎，嗯，他也是有闪光点，是值得我们就是看的人去，去、嗯、去学习的地方。嗯、对对
0: 对，没错。所以我们在之后的节目里还会继续给大家带来非常多的很优秀的女性的故事。嗯 ，OK， 那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。